0: Здравствуйте!
1: Добрый Кибир. вечер, день, утро, неважно, когда вы смотрите, но это Кибирт.
0: Наконец-то! И сегодня это будет, можно сказать, сольный выпуск. Но ну, нет, конечно же, не сольный, как всегда в формате диалога. У нас сегодня тема Product менеджмент Как Олег сказал, я внезапно стал экспертом в данной сфере, поэтому спешу поделиться мыслями. И рассказать, что же это вообще такое. Да, но перед этим я расскажу, продакт, кто так. с вами сейчас в Киберде. С вами Михаил Иващенко Про... и Олег
1: Пузанов. Это мы, и вы смотрите очередной Киберд. В общем, да. ситуация такая. Миша, как говорится, подготовился, и в этот раз выпуск будет от него. Я буду немножко подкрикивать, поддакивать, задавать какие-нибудь хитрые или нехитрые вопросы. И послушаем, в общем, Михаила как раз-таки в сфере того, чем он занимается у себя на основной работе сейчас в Штатах.
0: Я... Давай я чуть-чуть дисклеймера добавлю. У меня вот здесь шпаргалка, а вон там, вон там Олег. Поэтому если я буду... Вот так туда-сюда глазками бегать, это не потому, что я теряюсь, а потому что я подсматриваю.
1: Кому ты нужен? Да Честно. не говори.
0: А, ну и еще один небольшой дисклеймер. А, пока продакт-менеджментом как таковым я не занимаюсь себя на работе. Почему? Потому что я изучаю продукт. Для продакт-менеджмента очень важно быть экспертом в продукте, над которым ты работаешь. Поэтому я сейчас все силы бросил на то, чтобы изучать. Изучать продукт. Это как подходишь ну, к
1: разработчику и спрашиваешь, почему ты ничем не занят? Он говорит: у меня компилируется. Или у меня что-то. там докер образ билдится. Вот. А подходишь а к продукту, спрашиваешь, а что ты экспертом. ничем не занят? А я вообще продукт изучаю. Я вот ну, как бы думаю, продукт. Я становлюсь
0: экспертом вообще. Да, там,
1: мне нужно стать продуктив. экспертом в доменной области. И как бы: ну, дайте мне еще пару лет. Чего вы сразу начинаете? Правильно. Какой прав. бэклог? А
0: что такое бэклог? Yep. Ладно, давайте начнем. Uh, у меня несколько пунктиков, я расскажу, опять же, дисклеймер, сколько можно. Uh, это не всеобъемлющий выпуск, то есть рассказать то, что делают продакт-менеджеры за, да, наверное, даже за два часа невозможно, потому что, во-первых, очень много всего, а во-вторых, uh, продукты отличаются от компании в компании, они могут заниматься очень разными вещами, поэтому это такая плавающая э, профессия, наверное, так можно ее описать. Основное, тем не менее, э, наверное, занятие продакт-менеджера — это стратегия. Это стратегия продукта, э, разработка стратегии, э, внедрение стратегии в умы всех членов команды, общение с стейкхолдерами э, или для того, чтобы все понимали, что мы делаем, для чего мы делаем, куда мы идем, каких целей мы хотим достигать и так далее. Подожди. А, а,
1: понятно, что э, стратегия, восстановление целей, а какую вообще проблему решает продакт-менеджер? Он вообще зачем? Ну, то есть ты же стратегия все эти штуки для чего ты рисуешь? То есть, типа, основной ну, твой да. смысл существования
0: этой роли в компании? Ты знаешь, я вот для себя, то есть если в гугле, наверное, написать, спросить, что делает продакт-менеджер, там десятки различных вариаций будет, я для себя определил это примерно так. Продакт-менеджер занимается тем, что улучшает продукт. Он придумывает то, что нужно сделать для того, чтобы пользователи любили твой продукт, чтобы они им пользовались, чтобы он им нравился и так далее. Как он это делает? Куча всяких подходов, общение с пользователями, анализ рынка и так далее. Но я все эти вещи постараюсь. То есть, по
1: сути, продукт, его основная цель – это улучшение продукта, чтобы решить, какую задачу, вот мы сделали продукт лучше, и, и, и что, и у нас там же какая-то суперметрика есть, или, или эту, 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 эту метрику уже еще задефинить надо, то есть не всегда же компании понимают их, да. вот это как, как это у нас, North Star метрик, да, она называется, на Да, сами, не всегда же сами. они понимают, типа вообще, есть, есть даже такая тема типа метрикс harvesting, типа давайте вообще, или там goals-харвестинг по продукту, угу. что не всегда угу. понятно, ради чего мы это делаем. То есть цель это улучшение продукта, как такового, define продукта, чтобы было понятно, чтобы были понятны границы продукта, и вычленение вот этих вот суперметрик для того, чтобы их описать и дальше думать, что с ними делать, поднимать их или опускать,
0: если там метрика негативная, например, можно так сказать, а можно сказать еще, что в умной книжки я где-то прочел, задача продакт-менеджера это решать проблемы пользователей, при этом преследуя цели бизнеса. То есть если ты будешь решать проблемы пользователя, но игнорируя задачи и цели бизнеса, то ты обанкротишься. А забудешь зарабатывать деньги. А если ты будешь делать только зарабатывая не денег, тогда, скорее всего, ты будешь забывать о пользователях, и в таком случае продуктом никто не будет пользоваться.
1: Решение проблем пользователей, не забывая про бизнес-смысл,
0: это, конечно, классная классная штука. Да, да, да. вот, наверное, так можно сказать. То, как это делать, тут, конечно, обширная-обширная тема. Начали мы со стратегии, давайте-ка к ней вернемся. Часто продукт менеджеров э, характеризует как CEO продукта, то есть он прям вот живет э, своим продуктом, он постоянно думает о том, как его улучшить, он постоянно занимается анализом рынка, м, общением с пользователями, анализом конкурентов, э, определяет основные направления развития и так далее. И обычно это все выливается в такую штуку, как роудмап. Ну, про мап все слышали. да? Это что-то примерно... Я мог, могу, наверное, это характеризовать как визуальная презента... репрезентация э, стратегии. То есть это когда тебя кто-то спрашивает, ну слушай, ладно, я понял, наша стратегия, там, например, стать э, лучшим продуктом в такой-то сфере, решая вот такие задачи, зарабатывая, там, например, денежки, а как понять, что мы делаем, как мы к этой цели достигнем? И вот, скорее всего, то, что можно в качестве артефакта предоставить, это родмахт. Mm-hmm. Чаще всего это что-то похожее на гантчарт, где накиданы, ну, за, зависит, зависит, например, по кварталам или там, по месяцам mm-hmm. основные как бы, приоритеты, задачи, над которыми будем трудиться, и в каком приоритете... Рутмап uh, обязательно должен быть, uh, то есть рутмап roadmap- это не что-то высеченное в камне, что больше никогда не меняется, mm-hmm. он гибкий. Тут как бы нужно искать баланс между тем, чтобы, а как же нам вот uh, не забыть о пользователях, там, например, вот что-то там, не знаю, рынок поменялся, случился ковид, нам нужно все менять, поэтому там рутмап roadmap- достаточно гибкая штука, но в то же время он старается быть, вот, в общем, это такая. Uh, как это назвать-то? Ну да, такая гибкая вещь, которая, с одной стороны, гибкая, а с другой стороны, все стремятся к тому, чтобы роудмап не менялся прям регулярно. Короче, ага, это вижу, квадратики,
1: такие э, прямоугольнички Офиг. в жире, либо там в кликапе, или, прости господи, в Асане, где вы там сидите, или там в Бэскэмпе. Вот. А, где угодно. И вы можете их двигать. Собственно, вот Миша занимается чем. Он, значит, эти квадратики рисует вот, и дает возможность м-м-м. их двигать. Подожди. Да. А- Правильно ли я понимаю, что э, работа над продуктом у продакт-менеджера, она начинается с роадмапа, но не с бэклога? Мне всегда казалось, что такой продукт он приходит и сначала накидывает в бэклог дофига всего, причем даже совместно с экспертами, стейкхолдерами, заинтересованными лицами, проектными спонсорами, участниками, юзерами, кастдев, хуе мое. И потом оттуда начинает уже рисовать roadmap относительно тех приоритетов, которые он, а, сам понимает, б, который ставит ему бизнес, с, который ставит ему а, какие-то стейкхолдеры. То есть он такой балансирует вот в этом треугольнике. Вот. Потом этот roadmap он презентует, все такие, ну, в принципе, если к сентябрю будет вот эта фича, да, классно, давайте, ага. Вот. И потом он, значит, ищет команду, которая будет это сделает, и они начинают это делать.
0: Почти правильно, за исключением бэклога. А так, так. Бэклогом чаще всего занимаются product owner. У меня есть там секция о том, чем отличается product owner от product менеджера И если коротко, это можно сказать, product-менеджер занимается более стратегическими вещами, а более тактическими вещами уже занимается product owner. А вот уже прям совсем непосредственно имплементацией на уровне занимается проект менеджер. Это очень сильно зависит от того, какая компания, какая в компании культура, какой размер компании. Часто бывает такое, что все эти три роли выполняет один человек. Mm-hmm. И такое mm-hmm. бывает. Конечно, наверное, менее эффективно это все получается, но опять же, еще зависит от того, сколько продуктов, потому что продуктов может быть, продукт менеджеров, например, трое, а продукт-онор один. И это тоже нормально. Задача продукт оунера больше как раз-таки менеджить бэклог. Подожди,
1: продакт-менеджеров а может быть трое, а продакт-оунер может быть один, а не наоборот?
0: А я думал, product что продукт менеджер
1: он такой более стратегик-персон, yeah. а продукт оунер он сидит на тактике, следовательно, у стратега может быть достаточно широкое видение, которое потребует несколько продукт оунеров потому что продукт большой.
0: И такое может, опять же, сильно-сильно зависит от требований чего угодно, требований там, не знаю, компании, рынка, клиента, зависит от того, продукты там, не знаю, а можешь... десятками генерят какие-то идеи, а может быть по одной в полгода.
1: Понял. А можешь дать какую-то очень простую дефиницию между продакт-менеджером и продукт оудером То есть вот понятно, что один за стратегию, другой для тактик... за... за тактику, а вот почему это разные люди вообще? Что их там отличает?
0: Ну, как бы по одной из дефиниций, продакт-оунеры занимаются как раз-таки работой чаще всего с деливери-командой. А продакт-менеджеры, они занимаются, они работают еще со всеми разными другими командами, mm-hmm. будь то финансы, legal, маркетинг, uh, дизайн. Ну, с дизайнерами часто продукт оунеры тоже работают. Mm-hmm. Это вот одно из от- отличий. Также то, что, например, Product менеджер больше занимается менеджментом стейкхолдеров. То mm. есть он презентует как раз-таки какие-то новые идеи по фичам, по каким-то изменениям в роудмапе, менеджет их ожидания, согласовывает с ними приоритеты, там, не знаю, финансовые, будь то или еще какие-то выход на новые рынки и так далее. А product owner больше занимается delivery тех вещей, которые уже согласовали product менеджеры со стейкхолдерами и получили так называемый buy-in. Это значит как бы approve от стейкхолдеров основных на то, чтобы ладно, давайте вот эту фичу делать. И вот он уже больше занимается разбиением. То есть я бы, знаешь, наверное, как это мог охарактеризовать. То есть если вот в разрезе delivery смотреть на это все, то продакт-менеджер занимается больше такими вещами, как, э, скажем так, он мыслит больше на уровне эпиков, может быть, юзер старей, а вот продакт-оунер уже занимается разбиванием этих э, эпиков на какие-то таски и так далее. Короче, продукт
1: Owner, тактика. он прям работает непосредственно над фичой, над какой-то конкретной, в конкретном продукте, там вординг, который он будет написан, как она грузится, какая метрика там собирается, какого цвета кнопки, как об тестирование короче, команда, побыстрее чем запустить, будет заниматься какая команда, и так далее. да. А продукт менеджер он такой, типа, ну, короче, мы тут вчера на бизнес встрече с фаундерами сидели, блин, короче, не хватает нам темной темы в приложении, как-нибудь запилите поскорее, пожалуйста, блин, что-то позоримся, все конкуренты выпустили, а мы нет. И все. Это да. типа его, он там эпик, эпик, короче, перегинул через забор, типа там темная тема, все, ничего больше не описывал. А продуктован, он там с командой начинает делать брейкдаун, начинает там все расписывать, планировать и Оценивать, говорят, типа, ну, mm-hmm. ч- типа через месяц обратно сделаем. Он такой, типа, а, нормально, короче, давай.
0: Да. да. И при этом потом с продукт менеджера будут спрашивать, ну что, где результат? Ну, mm-hmm. Где запустили темную тему? Клёво покажи на циферках, где пользователи, там не знаю, стали более довольными, или по результатам каких-то там бесед с пользователями. Есть, есть у э- тебя положительный фидбэк или нет?
1: Продукт тоунеры они такие братишки продукт-менеджера, и типа на него работают.
0: Можно так сказать. Можно так сказать, да. Кстати, я еще запомню. Вот у ты упомянул каздеф. Угу. Я очень был удивлен. Что когда я такое выяснилось. слово знал? Когда я узнал, что, оказывается, в английском языке этого слова как такового нет. это... Термин не используется, это user research, uh-huh. то есть то же самое, но это user research, это не customer development. Короче, customer Хотя...
1: development придумали в рунете какие-то да. рунетовские то, продукты, да. запихали это Яндекс. в свои курсы, <laughs> стали это продавать, все стали этому учиться. Вот. Ну, Амеры я... слышат каст-деф и такие типа, что? то вообще, что о чем вы говорите, а я, причем, кого вы разрабатываете, пар... р... этих э, пользователей? Как, как вы развиваете пользователей? Как вы, зачем я вы разрабатываете да. пользователей? Что вы у них разрабатываете?
0: Да-да-да. И причем я месяца два, наверное, ходил на интервью и рассказывал о том, что я занимаюсь Customer Development. Блин, хоть бы кто-нибудь спросил, что за Customer Development? Я потом где-то в видосе... По-моему, Анна Наумова где-то услышала о том, что она сказала. Не-не-не, такой темы вообще нет. Анна Наумова, к слову, землячка, можно сказать, моя. Теперь тоже в Остине живет. Хороший продукт менеджер в прошлом. Но у нее неплохой контент на канале. Если что, можете посмотреть, послушать. Давай, вернусь дальше. Давай-давай. К вещам, стратегию с роудмапом, как бы мы обсудили. Роудмап... Опять же, он такой очень-очень высокоуровневый, он больше помогает. Обычно роуд-мап строится на год вперед, иногда на два, на 3, на 5, иногда может быть несколько роуд То есть один роуд-мап именно вот такой на два на года вперед, например, mm-hmm. а другой чуть более такой детальный, где там указано направление, а здесь уже больше как бы... Детали. Но а. опять же, когда это дело касается именно delivery, то этим больше занимаются продукт-оуэнры или там в зависимости от...
1: А какой а, в среднем команды, горизонт планирования у
0: продукт-менеджера? Это типа реально два года или,
1: или типа там 6 месяцев? И вообще это от компании к компании вырабатывается? И это какой очень какой у тебя зависит? горизонт да, компании, планирования? Типа насколько ты сам в состоянии видеть будущее продукта?
0: Я же рассказывал, что я первый продакт-менеджер в этой компании. Для меня их не было. Нет роудмэпа. Mm-hmm. То есть планирование как таковое сейчас горизонт очень какой-то близкий, короткий. Да-да-да, очень, да, очень короткий горизонт. Да. Ну типа там Кор- видим,
1: видим, что делать на месяц-два вперед, дальше не видим, да. идем, идем на ощупь. Окей, понятно. В принципе, тоже Примерно рабочая так. схема. Я даже больше Но... к этой схеме склоняюсь, чем к такой вот. Типа для меня длинный роуд-мап это типа, блин, было бы здорово что-то вот такое вот получить за пару лет. Вот. А какие-то конкретные эпики рожать и какие-то майлстоуны, ну, да, три
0: месяца вперед. Да, оно обычно как бы одно другому не мешает. Большой роуд-мап больше на направление. Там мы хотим, например, высокоуровнево освоить вот такую-то нишу за... В следующем году, например, и ближе, уже подбираясь к тому году, ты уже занимаешься тем, а как мы будем туда эту нишу, на эту нишу заходить и разбивать на более мелкие задачки, дальше. Очень важной составляющей работы product-менеджера, является как раз таки собирание всяческого фидбэка. Собирание, фи- фи- собирание фидбэка, фидбэка, по-
1: да, по- да. Побирание фидбэка. подайте, подв- подайте <laughs> фидбэк Христа ради.
0: Yep. Это включает в себя разговоры с пользователями, это включает в себя разговоры со стейкхолдерами, это... Зависит, опять же, от твоего рынка. Это может быть какой-то выезд в условное так называемое поле, где ты прям ходишь и гостишь людей, которые нет, не гости гостишь, пользуюсь. Ну да, ты
1: типа приходишь на букаешь встречу и не приходишь на встречу со своими потенциальными клиентами. Они такие блять, нас продакт загостил, сука.
0: Не пользователи такие, о, к нам сегодня продакт приедет, будет смотреть, как мы приложением пользуемся. И не приехал. И не приехал. Shadow. Shadow этих это называют. То есть когда просто ходишь тенью за пользователем и через плечо подсматриваешь. Ну, конечно, так не делают, то есть чаще всего это происходит. Делают. Делают. Потому
1: что мы, когда пилили GoDee, Это типа Uber для маршруток, который все еще ездит в городе Хошимин. Вот прямо сейчас кто-то едет на этой маршрутке, и ты ее можешь букать через мобильное приложение и можешь забукать место себе в маршрутке и быть уверенным, что это место ровно твое, и никто туда не сядет. Мы катались в этих маршрутках и вот так вот через плечо смотрели, как люди, во-первых, на остановке смотрят за автобусом и как, как они вообще реагируют. Потом как они показывают приложение водителю и показывают или не показывают, потому что там код билета типа нужно двух, двухчисленный. Uh-huh. А потом, когда ты едешь, ты через плечо смотришь, что они смотрят на Приле, как они реагируют на пуши, когда они подъезжают к остановке. Это прям очень такой прикольный экспириенс, и мы всей командой это делали. То есть это не просто продукт делал. По сути, это делали разработчики, и QA, и фаундеры даже этим занимались. В общем, очень классный такой докфудинг с подглядыванием. То есть такой шедуиндок-док-фудинг. Yeah.
0: Ну, я похожие вещью, пока вот из продуктового, скажем так, арсенала задач занимался. Я ходил за нашими людьми, которые строят там дата-центры mm-hmm. и подсматривал, как они пользуются приложением. Но чаще всего эффективней поговорить с пользователем, найти минутку и позадавать какие-то вопросы, наводящие. Потому что порой ты можешь не понять, а порой ты можешь просто подсказать человеку и узнать, что он чего-то не знает. Ну, в общем, это как бы комбинация. Чаще всего комбинация. Ты подсматриваешь и в то же время разговариваешь с людьми. Тоже задаешь вопросы, выясняешь, какие у них трудности и так далее. Ну и вот этот вот фидбэк при этом зависит от того, какой у тебя продукт. Я знаю, что люди, у которых, например, продукты большие, они там часто сидят на всяких Reddit, на каких-нибудь фейсбуках ищут упоминания своего продукта, в собирают фидбэк оттуда, его как-то там потом агрегируют, какие-то из этого извлекают. не знаю, идеи, мысли по улучшению или изменению чего-то. Прикольно, то есть они прям палят
1: палят интернет и смотрят, как вообще люди обсуждают их продукт и принимают относительно этого какие-то продуктовые решения.
0: Относительно этого нет, это скорее одна составляющая, одна из составляющих того, что потом как-то может вылиться в решение.
1: Один из input методов для того, чтобы повысить шанс принять то или иное решение. Сигнал. Сигнал, да, да, прикольно. Сигнал
0: такой, И отсюда же вытекает, вот как раз таки мы разговаривали про user search, про то, что же это такое, Это, это как раз таки вот общение с пользователями, выяснения их проблем, нужд, желаний и так далее. То есть ты постоянно стараешься держать руку на пульсе того, как твои пользователи, не знаю, чувствуют себя, какое у них впечатление от твоего приложения и так далее. Это все обычно делается с помощью... В общем... Это немножко, ладно, перетекает в следующую тему, на которой как раз-таки хотел заострить внимание. Для меня вот, наверное, самая интересная часть продакт-менеджмента как раз-таки общение с пользователями. Uh-huh. Мы же часто вот все, я, по крайней мере, долгое время вообще как-то и не размышлял о том, что ну, помимо delivery есть еще и discovery. То есть деливери это когда ты строишь, когда ты вот пилишь, фичу, там выкатываешь и тестируешь и так далее, uh-huh. а discovery – это, это, это поиск, наверное... поиск
1: ответа на вопрос, на хуя нам эта света? фича вообще нужна, кто да, ее придумал? Вообще, кака... Ее а выдавал, что дальше делать? А что будет, если мы ее выкатим? А есть ли вообще юзера, которые ее ожидают? И выясняется, что да. после Discovery никакой потребности нет. Это просто там какой-нибудь пьяный фаундер до какой-то встречи наорал. Вот, и все, теперь все бегают эту фичу, пытаются реализовать, а выясняется она, что никому не нужна. Вообще Discovery фаза Но... очень интересная вещь, и мне... У нас в компании тоже это как услуга стала mm-hmm. появляться, потому что помимо того, что стейкхолдеры ставят цели, зачастую они очень часто галлюцинируют на рынок, галлюцинируют на потребности. Они еще, yeah. они еще очень часто путают понятие продукта, потому что я вообще, работая в Discovery, понимаю, что mm-hmm. а, продукт — это же это, это не, сам, не само приложение как таковое. Продукт — это это отражение реализации потребности некой группы лиц. И получается, если ты не чувствуешь потребность своих конечных потребителей и своих конечных пользователей... Ты не можешь обеспечить им продукт. А по факту продуктом может быть все, что угодно, даже не какая-то тула. Продуктом может быть какой-то твой скрипт-сервис, твой навык какой-то, способ yeah. то, как ты отвечаешь на саппорт-лайне, да, как ты говоришь. Это тоже продукт, и если люди удовлетворяют свою потребность через какой-то твой скилл, mm-hmm. который ты еще не заходил в апку то это тоже продукт, по сути. И вот в Discovery очень интересно выяснить эту потребность, понять, что что же за продукт мы делаем, удивиться то, что мы до этого думали совсем про другое, и начать делать то, что нужно.
0: Есть интересный момент. Вот ты сейчас говоришь о Discovery-фазе, я тоже занимался этим на своем предыдущем месте работы и потом я начал там всякие книжки про product менеджмент читать. И, наверное, пока лучшее, что я прочел, это книга от Терезы Торрес, которая называется Continuous Delivery. А, вот прям это: Continuous delivery. Он же везде. сиди сиди, сиди и так это далее. Это у тебя
1: профессиональная деформация тебя
0: награда. Сейчас надо ее искоренить. Давай, искоренить. Давай, еще раз: Discovery. Continuous
1: happens. Discovery. М-м.
0: Интересный подход, очень нравится мне, вообще книгу, даже не продакт менеджер многим рекомендую почитать, она очень прикольная в том, что вот всякие там Inspired, Empowered всякого Марти Кейгана и остальные эти книжки, они больше такие философские, а это прям вот читай, бери и делай. То, что там написано. Всё, как ты любишь. Если... Да, да, лучшая, лучшая книжка. Я ее. Думать это не моё.
1: Скажите учебу. конкретно, что делать? Вот как таскать мешки? Да. Скажите, пожалуйста. Да. Да. Да.
0: Суть, если коротко, в том, что Discovery с фаза, как таковая, может быть, присутствует перед началом запуска, delivery, то есть перед началом разработки, но она не заканчивается, и не заканчивается никогда. Если коротко какими способами это достигается, ты букаешь себе звонки или встречи с пользователем на еженедельной основе и ходишь на них. ну, Как ты их там организовываешь, это уже твои проблемы. Хочешь, платить денег пользователям, не знаю, премиум в приложении давай, или просто у тебя там уже в очередь выстроились люди, которые хотят с тобой поговорить, но ты постоянно... Каждую неделю общаешься с клиентами, с пользователями и выясняешь, а как вообще, как вообще, ничего ли не поменялось с того момента, как у нас условно там, фаза дискавери как бы официально завершилась. то может же и такое быть, что продукт строится долго, а потом что-то может очень быстро поменяться, и ты, если этот момент прощелкаешь, то к моменту, когда ты построишь то, что ты на надискаверил, оно может уже быть не неактуально. И это позволяет тебе вовремя делать какие-то реприоритизации, какие-то фичи, может быть, вообще забивать, а потом выяснять, что, вау, мы, оказывается, вообще вот в эту сторону не посмотрели. И это позволяет тебе, ну, опять же, держать вот в курсе и себя, и команду. Там, кстати, рекомендуется ходить на подобные звонки не в соляну, продукту, mm-hmm. а брать с собой всегда дизайнера и разработчика. Потому что они, может быть, вопросы и не будут там задавать, которые нужны, но они как минимум могут где-то подумать, а, а вот здесь вот можно сделать вот так, или а что если... Ну, то есть, понимают, все, наверное, понимают, почему нужно ходить туда с людьми, у которых своей свое видение может быть происходящего, у них есть своя свой контекст, а, к видео пользователя
1: понять, как он по-другому юзает их фичу, если, yep. допустим, попросить пользователя пошарить экран и посмотреть, как он это делает. Да. Слушай, а вот Continuous Discovery вообще вещь отличная. То есть это прям это прям очень здорово. И я в целом. Согласен, что это важно делать, потому что мир очень-очень-очень меняется последнее время, и он еще сильнее будет изменяться, то есть мы все еще вот на вот этой вот информационной волне разгоняемся, и без реприоритизации очень тяжело построить то, что реально нужно в ближайшем будущем, и Continuous Discovery — это, это, видимо, ответ на этот вопрос. Ты говоришь, что продукт общается, вот юзая этот фреймворк Continuous Discovery с юзерами, а… Общается ли он еще... Ну, то есть, что, что входит в вот этот discovery помимо общения с юзерами? Общается ли он, допустим, с представителями других продуктов? Общается ли он с клиентами других продуктов? Анализирует ли он а, рынок? Смотрит ли он тренды? Читает ли он гартнерские репорты? Пытается ли он как-то запредиктить макрофакторы, э, которые могут повлиять на родмап продукта? Или это чисто работа с юзерами только?
0: Смотри, вот именно в этом фреймворке это работа с юзерами, это составление так называемых юзер-персон, если если коротко, юзер-персоны это, скажем так, вымышленный, нет, это, скажем так, портрет среднестатистического пользователя вашего продукта, и обычно их несколько, это собирается на основе как раз таки как данных, например, из аналитики, так и данных из общения с пользователями ты как бы портрет пользователя себе рисуешь. То есть у тебя, например, при разработке фичи ты можешь сказать так, вот эту фичу мы давайте-ка сфокусируем именно на вот этой юзер-персоне, которую зовут, не знаю, Сергей Ворошилов, которому 25 лет, он живет в Барнауле, и у него три ребенка и так далее. А компания у нас американская,
1: строим мы дата-центры для
0: милитари или там еще чего-нибудь. И я такой, поначалу ты думаешь, а вообще, ну как бы в чем чем, чем смысл, а потом ты понимаешь, что таким образом ты позволяешь наладить вот эту вот, наверное, связь между в мозгах, прежде всего, у тех, кто будет продумывать эти фичи, заниматься размышлением, как раз таки, помочь им почувствовать себя в шкуре этого пользователя. И чем больше ты с ними общаешься, тем больше портрет этого пользователя обрастает какими-то там деталями, которые могут иногда очень важные вещи сыграть. А вот то, что ты говорил по поводу собирания фидбэка, общения с пользователями продукта конкурента и так далее, все это обязательно делается. Ну, опять же, зависит. То есть у нас как бы конкуренты есть, но никто... Я работаю над внутренним продуктом, поэтому у нас как бы конкурентов особо нет, вариантов нет у пользователей взять и пойти начать пользоваться другим продуктом, ну, за исключением каких-то там очень, моментов.
1: Очень очень интересная тема, и прям вот
0: думаю, думаю, что
1: хочу посоветовать абсолютно всем, кто занимается разработкой или строительством чего-либо, обслуживая mm-hmm. какую-то потребность, потому что вижу, что у большинства команд, ну, видимо, просто мне такие попадаются, отсутствует вот этот вот постоянный ресерч мира, который находится за их компанией. То есть вот вот они они какую-то вещь угадали, зацепились за эту вещь, что-то с этой вещью делают, пытаются как-то что-то зарабатывать и даже каким-то образом расти. У них в
0: голове картина своя.
1: Да, но они реально как амиши. Они вот вырождаются вот-вот-вот в тех мыслях, в тех идеях, в тех гипотезах, которые сами нагенерили. То есть они не смешиваются с внешней средой. Вот. И вот Continuous Discovery yeah. это прям отличная штука. Я до этого называл это ресерчем, а, а, типа постоянным пробивом того, что находится за нашими пределами, постоянным исследованием mm-hmm. того, что за нашими пределами. А это Continuous Discovery это прям даже сам термин уже тебе точно объясняет, а, что тебе надо делать. Вообще, очень, очень клево. Давай. Давай дальше. Причем.
0: Прям классно ложится на continuous delivery, mm-hmm. и когда они вот в голове, когда укладываются все эти вещи, ты такой, м-м, так вот, наверное, всегда так и надо было делать. А по поводу того, что... Будь то разработчик, маркетолог, дизайнер или еще кто-то, если есть возможность взять этого человечка, выдернуть, например, на денечек в месяц и отвезти куда-нибудь, где он сможет посмотреть, как твоим продуктом пользуются. Ну вот, например, у меня такая тема. То есть я был удивлен тому, что никто в нашей команде разработки ни разу не съездил на какой-то из объектов и не посмотрел, как приложением даже пользуются. Хотя в ходе бесед выяснилось, что некоторые хотят. Ну то есть... Судя по всему, после разговора со своим менеджером, мы как бы сошлись во мнении на том, что мы сделаем выездную экскурсию, скажем так, для нашей команды, где мы будем ходить и смотреть, даже не столько, ну ладно, это специфика как бы моего, моей работы, то есть смотреть, каким образом компания зарабатывает бабки и каким образом твой Продукт, над которым ты трудишься, помогает этим людям делать то, что помогает компании зарабатывать деньги. Mm-hmm. Вот. Continuous Discovery Habits. Э, ссылочку добавим. Книга Терезы Торрес. У нее есть и, э, по-моему, парочка как там, курсов. Дорогие, правда, что-то там, блин, под штуку баксов. Ну, no, для баксов, профессионалов. Ну, не привык я пока еще к таким ценам. Да. Discovery. Поговорили. Есть еще одна важная э, часть работы продукт менеджера – это запуски. Вот в основном запуски. Продуктов. Прям как у инфо-цыган
1: а Запуски.
0: А, а я, наверное. Ну, то есть вот а, важный момент, важный момент, возвращаясь, вот как бы запуски и еще в чем отличие продукт оунера от продукт менеджера? В том, что продукт менеджер участвует в так называемом лайфсайкле продукта от и до. То есть, когда еще даже ничего не начали делать, продукт уже в это вовлечен, он уже начинает размышлять, думать какие-то там, не знаю, запускается новая фича, он начинает собирать информацию, собирать фидбэк, накидывать какие-то идеи, э, может быть, там, мокапчики рисовать, писать э, э, PRD, их обычно называют продукт-реквайрмент-документы, где описывается, что мы хотим и для чего. И а Product Owner включается тогда, когда уже получил продукт менеджер approve на то, что эту фичу надо делать. Он включился, фичу запустили, и он начинает работать над другой фичой. А вот Product менеджер он продолжает работать над, этой, над этим продуктом. И после того, как он уже запущен, иногда там так называемый sunset, то есть когда уже продукт надо... все. Решили, что его надо убивать, больше не развиваем. Или там, не знаю, какую-то фичу выключите, О том, а как до пользователя донести, что мы эту фичу больше не будем развивать, но у нас есть вот такая. Вот, эти вот все, этими всеми вещами занимается product менеджер, И product менеджер э, занимается так называемой стратегией, или там, наверное, план go to market, это называется. Mm-hmm. Это, ну, это больше тот момент, когда еще продукта нет. Когда его вот только вот как бы, то есть он уже скажем так, его еще нет в общественном доступе. Он начинает работать со всеми отделами. Вообще, вот эта тема работы с разными отделами, это так называемое кроссфункциональное взаимодействие. Есть даже такое, тоже, наверное, фреймворк cross-functional teams. Mm-hmm. То есть это когда команда состоит, например, там продуктовая команда состоит из условно шести человек, из которых есть продукт-менеджер, маркетолог, финансист, условно там какой-нибудь человек из legal department, парочка разработчиков, дизайнеры. И вот, то есть они получаются как бы из разных отделов, но работают над одной целью. Mm-hmm. А, но это не всегда этот фреймворк используется, но вот то, что продукт-менеджер должен работать со всеми этими отделами, со всеми этими командами и, скажем так, алайнить, как это. Как это
1: Выправлять, выправлять, Он the same page всех держать.
0: Вот, да, алайнить — это чтобы все были on the same page. Очевидно же. Да, наверное, синхронизировать может подходит сюда. То есть синхронизировать усилия всех команд для того, чтобы все двигались в одном направлении, чтобы все знали, куда мы двигаемся и в случае чего там какие-то коррективы делать. Мне это часто напоминает иногда... Почему-то напоминает э, момент, когда я работал в Бисмарте. Мы как-то работали с Олегом. Я, наверное, тогда уже не под руководством Олега работал, но тем не менее. Мы работали в большом open space. У нас там продуктов, наверное, 5-6 было. Разные команды сидели, работали. И вот Олег, он ходил, просто вот подойдет за стол, одной команды сядет, ну рассказывает, говорит. Человечка ему там что-нибудь расскажет, каких-нибудь своих проблемах. Олег послушает и такой... А вы вот так вот сделаете. Или там, о, а вы у тех ребят спросите, они там в курсе, они на на подобной вещью как раз-таки работают. И вот таким образом он раз и сконнектил два каких-то усилия в одно, и тем тем самым помог достичь результата. Вот как бы этим занимаются продукты, должны заниматься регулярно. То есть условно там дизайн команда занимается работой над чем-то одним, а... Разработчики пилют другую фичу, а он тут понимает, что слушай, а если мы сейчас, например, возьмем и там тормознем, а вот здесь поможет там дизайн, например, уже готов для другой фичи. Ну, условно, условно, плохой mm-hmm. пример, но тем не менее вы понимаете, о чем это. То есть это где-то там маркетологов сконнектить с дизайнерами, чтобы они работали вместе над чем-то, при этом еще и вовлекая в это разработчиков, эдакий соединять соединитель, соединитель. К- коннектор, соединитель точек. То ну понятно, соединитель...
1: если, тебе нужно, если, если тебе нужно, синхронизировать большую группу людей так или иначе, тебе нужно их друг с другом коннектить, чтобы они хотя бы разговаривали, либо они разговаривали самостоятельно, либо они разговаривали с какой-то твоей твоей помощью, с твоей либо через тебя, там, например. Короче, продакт менеджер, да. он такой некий фасилитатор синхронизации различных групп участников, которые так или иначе влияют на продуктовый Родмап и на продуктовый бэклог.
0: Пизданул, как господь. Хорошо сказано. Ну да, вот про запуски рассказали, что запусками это... Ну то есть это тоже, по сути, это, наверное, такое больше усилий над объединением усилий как раз таки. То есть продукт менеджер прилагает больше усилий для того, чтобы усилия других команд объединить и на выходе все знали, что так мы делаем вот это, вот это, вот это, то есть он пишет план и убеждается в том, что каждый знает, в какую очередь он вступает, там не знаю, поле, на поле битвы какие они там. Брат, в какую делают,
1: очередь вступить надо?
0: Скажи. В очередь, очередь, брат, это... мне.
1: Это Я market... фичу, дай, дай мне, мне сейчас. Вот. Понятно, понятно. Пороче, синхронизация виднее. Абсолютно, мне кажется, разумно и необходимая задача. — Полезно. — Полезно, да. Да. Потому что они же стейкхолдеры, они же еще хотят потом вопросы задавать, типа, а что это я тут фичу просил,
0: а А в этом релизе
1: фичу вон той? вот этой козы-дерезы yep. из бухгалтерского отдела сделали, а мою не сделали. И вот для того, чтобы таких махачей не было, всех нужно засинхронизировать, чтобы они там поторговали за приоритеты, поняли, почему да. сейчас бухгалтерская фича нужна прямо сейчас, а там другая фича нужна попозже, и да, чтобы потом они друг с друг другом на ножах не находились. Тут да. полное понимание, Еще это.
0: Еще важный, как бы считается важным навыком продакт-менеджера это умение говорить «нет». Это если продакт-менеджер, который на каждый запрос каждого стейкхолдера говорит, «Да, хорошо, сделаем», это, скорее всего, ну, вы сами понимаете, это закончится плохо. Это закончится тем, что всем понаобещали, ничего не сделали, все разозлились, все на тебя точат зубы, и никто ничем не доволен. То есть вот это тоже важная вещь. Еще один момент — это дата-дрочинг. Я обожаю
1: дата-дрочинг. Это когда смотришь на графики и такой, типа… 20% 20%
0: вверх А мой. Да, ладно, все, у меня сейчас мысли куда-то. Да, ты Это реально же типа типа, дата Джеркин? Нет, это я. это ты придумал придумал. Вообще
1: классно. Я обожаю дрочить на дату. Ты узнал вообще. Типа, смотришь там на графике, смотришь на отчеты и такой типа: Вот я не могу понять, это хорошо или плохо? Вот этот спайк, это что да, да, типа да. нам нам жопу какая-то? или типа мы скоро будем миллионеры. Или,
0: или да, ты видишь спайк, и ты начинаешь чесать голову, такой, так, а почему это произошло? И начинаешь где-то там ковыряться, а что у нас произошло в этот день? А, вот, о, а и какие-то там вещи. То есть и важный момент, то есть вот мы пока говорили много о так называемом, то есть фидбэк, который обычно собирает product manager, он делится на два типа, это quantifiable и qualifiable. Перевести это, наверное, можно как исчисляемый и и, и качественный. Наверное, вот так правильно. То есть качественный фидбэк. Это то, что ты собираешь из источников, где его так или иначе... Ну, э, Качественный —
1: это тот, который ты находишь от очень valuable users, которые прям вот... Не
0: обязательно valuable users, ты можешь это просто в условных твиттерах, в трендах заметить какое-то там, например, часто упоминание какой-то фичи, которую все хвалят, но, наверное, так можно сказать. Качественный фидбэк нельзя посчитать. Ну, то есть ты сказал там 100 пользователей, ну, 100 пользователей — это как бы нерепрезентативная выборка. Ты должен в это же время данными постараться свои гипотезы как-то подтвердить или наоборот опровергнуть. И вот таким образом ты собираешь фидбэк как бы э, из двух со, mm-hmm. из двух миров. Mm-hmm. Это тот, который из себя источают, скажем, таким, каким-либо образом люди, и тот, который ты смотришь чисто вот циферки, которые на экране, там графики, сопоставляешь, например, блин, а как так получается, что все пользователи говорят, что они хотели эту фичу, все клялись, что они ее хотят, а я вижу, что она ни хера не летит. Вот такие моменты тоже случаются, и вот здесь как раз-таки дата-дрочинг, он помогает тебе принимать какие-то решения. Здесь еще чуть чуть добавлю про эксперименты, обычно как происходит. Продект-менеджер, который Например, где-либо там, собрав фидбэка, решил, что надо делать эту фичу, mm-hmm. и он сразу такой все, получил боин и начал ее, короче, делать, это чаще всего плохое решение. Обычно это сначала делают с помощью эксперимента, то есть будь то A-B-тестинг, будь, ну, чаще всего это A-B-тестинг, либо, например, даже такие вещи, как э, часто бывает такое, оказывается, что, например, могут нарисовать макап, фичи, которая не работает. То есть она выглядит, как будто бы, как она работает, но вот нажатие там на какую-то кнопку тебе выдает сообщение, извините, эта фича еще не готова, но если... Короче, главное, чтобы... Главное
1: собрать метрики о том, что до этой фичи да. доходят и на эту кнопку нажимают. Да. Я был удивлен... Что, о? Ага. Да, давай, что О. Ну да, что О, что есть, есть какой-то пробив. Я был удивлен, что Google, а, блин, то ли в Твиттере где-то подслушал... Uh, то ли где-то вычитал, но могу, конечно, сейчас пиздануть, но будто бы это похоже на правду, что Google на главной странице поиска выкатывает несколько десятков или сотен экспериментов разом. То есть, да, я, да, даже, на, да, на я разных тоже фейзерах. слышал это. И uh, продуктовая разработка в Google, она, они, вот как Эрик Рис придумал Lean Startup и нанизал научный подход для ведения нового бизнеса через вот тестирование гипотез именно в бизнесовых, то в продуктовой разработке тот же самый научный подход, скорее всего, скоро, а если уже не стал, у профессионалов, тоже де-факто, потому что все, что исходит из человеческой головы, это всегда гипотеза. То есть это не план, это не цель, это не то, что нужно сделать. Нет, это гипотеза. И эта гипотеза, она имеет ровно такой же вес, как гипотеза твоей бабушки, которая тоже хочет в этом продукте что-то добавить. И вы собираете эти гипотезы, начинаете за них голосовать и начинаете потом их обешать, потому что каждая гипотеза, она может идти на несколько каких-то экспериментов внутри себя. И только так у тебя есть шанс сделать очень хороший какой-нибудь CTR, добиться какой-то своей целевой метрики, потому что uh-huh. я был удивлен, как на акселерации в грабе это такой юго-восточный Uber uh-huh. Chief продукт офис рассказывал, как они кнопку одну обэшили и поменяли просто название, и у них чуть ли не на 20% процентов вверх подошли конверсии, что юзеры еще не врубались что это такое, им там это переобъяснили и все подряд. То есть если вы не тестируете, не обэшите свой продукт, вы просто можете даже не знать, насколько мощно можно повысить свою какую-нибудь метрику, которой, которой вы стремитесь, просто дать ей шанс повыситься. Вот. Да. И чем больше экспериментов да. будете раскатывать, тем быстрее поймете, что конкретно нужно вашим пользователям, а не вам лично. Потому что все-таки а вы еще... на них работаете, а не на самого себя. А
0: еще очень важно, что это позволит вам не бросить кучу усилий на то, что никому нахрен Абсолютно, не было. Абсолютно верно. Вы абсолют... что тоже сократите очень кучу ресурсов. Давай-ка... Да. Давай-ка маленький момент. Мы такие. Как-то там обремененные опытом и знаниями обэшить обэшить быстренько расскажем, что такое обэшить? АБ тестирование это какой-то из. Это придумал человек, который работал в Гугле, я точно знаю, он там презентовал в Гугле на каком-то там метапе uh, еженедельно, и всем очень понравилось. Сейчас это стандарт вообще разработке не только веба, это вообще любой. Uh-huh. Суть в чем? Ты берешь uh, uh, с помощью куча сейчас всяких инструментов, есть которые позволяют тебе Выкатить изменения только для небольшого, ну скажем так, ты сам решаешь небольшого или большого, обычно берут небольшой как бы э, сегмент пользователей, которые видят отличное от... Uh, то есть они видят это изменение, остальные не видят. Бывает же такое, может быть, замечали. Кто-то, о, у меня дизайн YouTube обновился. Тут говорит, о, блин, у меня тот же самый, ты обновляешь себе там куки, да, еще тебе, что-то, вот все и, равно на тебе тот, тот же самый. Значит, сейчас. на тебе тестируют. Значит, как их там эти группы называют, контрольная и, и вторая. <laughs> ну, в общем, суть, суть в том, что вот таким образом ты можешь... Ты же можешь сделать ошибку большую, например, поменяв какую-то кнопку, и все, и у тебя продажи обрушились. Если ты это выкатил сразу на всех, то пока ты откатишь, уже вот как бы... э Урон нанесен. Да. А таким образом ты можешь протестировать это на небольшой группке, сказать, ага, херня какая-то, все, мы на всех это выкатывать не будем, давайте все вертать назад, будем думать дальше. Вот это называется EBIT-тестирование. Причем
1: как это тестирование происходит? Вы можете даже не выкатывать никаких новых афичей, да, да. вы просто ставите различного рода тулы, их там вагоны и маленькая тележка, и вы, используя эти тулы, можете немного менять тот интерфейс, который у вас уже есть. Допустим, да. перед тем, как внедрять какую-то фичу, вы можете, как Миша правильно сказал, через эти тулы поставить кнопку, которая будет на эту фичу якобы вести, и посмотреть, будут ли юзеры на нее нажимать. В AB-тестировании очень важно не просто раскатать какой-то интерфейс, в ab очень важно еще целиться к какой-то метрике, то есть... Нужно, потому что когда вы выкатываете много экспериментов, нужно понять, какой эксперимент победил. Как вы это поймете? Вы поймете это только таким образом, когда будете снимать метрики по эксперименту, что юзер зашел, посмотрел, посидел какое-то время, нажал, после того, как нажал, еще там внутрь куда-то вошел, и вот она ваша ваша нужная нужная метрика, ваш KPI, к которому вы стремитесь по по этим метрикам. Вот, это да, важная составляющая.
0: Несмотря на то, что это как бы A-B-тестирование вроде как подразумевает два варианта, ты можешь там выкатить быть десятки, как да. вот Google говорил, там сотни их. И метрики. Метрики, кстати, Олег правильно заметил, это очень важная составляющая как раз-таки жизни product менеджера. Это приоритизация метрики. Есть специальные фреймворки даже. Есть, есть пиратский фреймворк, называется, потому что он, у него аббревиатура как AR это acquisition, Uh, awareness, Activation, Retention, Revenue. По-моему, referral. Это, ну, вот первый. Пират, Пираты же на английском почему-то говорят ар. <laughs> ну, вот таким образом, ты там приоритизируешь метрики, сам понимаешь, на какие вы целитесь, mm-hmm. и так далее. Но это, в общем, тоже достаточно обширная тема. Я предлагаю вот прям взять и вот так вот на этом и зарубить э, наш выпуск. <сёк> Почему? Потому что я думаю, что получилось неплохо. Знаете что? Если хватит, если хватит смотреть
1: кибер. Да, хватит. Слишком много смотрите кибер. Перестаньте это на делать. Китай... Идите, работайте, покушайте, погуляйте на улице вообще. Там понятно, что 42 градуса. но все равно попробуйте погулять. 42? на 42. У, ну у нас да, 40. В биштеке. В биштеке гости. 41, наверное. Ну, издеватель. 40, сам, мне я знаешь, чему? что Про... еще хотел сказать. Я еще хотел ну, сказать вот последнюю штуку для, для, для всех. Ребята, угу. вы все занимаетесь продуктовым девелопментом. Что, бы вы, продукт. делали, что бы вы ни делали, что как бы вы не делали, какой бы галерой вы бы не были, каким бодишопом бы не были, как бы вы себя не называли, консультант вы. Разработчик на заказ, фрилансер, команда из трех девелоперов, которые бодишопят, какая-нибудь галера на 20 тысяч человек, которая гребет. Вы все продукт делаете. И ваш продукт — это ваши процессы, это ваш подход к работе с вашими клиентами, это то, как вы их обслуживаете. То, что у вас нет какого-то автоматизированного механизма, который обеспечивает потребность ваших клиентов, ни о чем не говорит. То есть, если вы это делаете руками, вы тоже часть продуктового менеджмента. Все, что Миша рассказывает сейчас, оно апплается абсолютно в любую компанию. Неважно, кто вы, что вы, вы можете даже быть офлайновой компанией, и заниматься офлайновыми услугами, например, вы какой-нибудь клининг сервис, то есть вас вызывают какие-то офисы, вы там с девчонками, с мальчишками идете и там драете пол, делаете все супер чисто и потом уходите, вам за это дают какую-то день. Вы занимаетесь продуктовой разработкой, вы делаете продукт. Ваш продукт это то, что вы делаете по сути. И вам за это дают деньги. Вы удовлетворяете потребность, вы удовлетворяете потребность людей работать в чистых помещениях. Вот, поэтому метрики, discovery, user research все applied абсолютно на всех. Поэтому uh, это очень важно. и Очень важно изучать эти штуки. Uh, очень важно изучать потребности. Очень важно снимать все метрики, потому что я был удивлен в одной большой компании, с которой э, взаимодействую, добавили супер крутых каких-то менеджеров с другой крутой компании, которую все знают. И они там придумали какой-то новый фреймворк целеполагания, а, а я упарываюсь mm-hmm. на всякие целеполагания, и мне очень хотелось посмотреть, как они эти цели ставят. В общем, они за полгода не поставили ни одной цели. И я такой, типа, не у меня одна проблема. Я говорю, почему? И мне ребята говорят они все еще собирают метрики. То есть любая цель, она должна иметь, ну то есть она должна как-то, то есть мы должны как-то понять, что мы ее достигли. И product development, product management и product owning это постановление целей для обеспечения потребностей конечных потребителей. Без снятия текущих метрик абсолютно невозможно понять и ответить Иван вопрос, как мы поймем, что мы достигли цели. Поэтому настолько важно снимать абсолютно любые метрики, которые вы только можете снимать, и обновлять их, потому что иначе можно просто ставить какие-то галлюцинирующие птичьи цели или там вообще э, непонятные, и после этого удивляться, что жизнь прожита зря. Все клиенты послушали.
0: желваки от гнева играют Фу. на щеках, это Чувствую. потому что у нас, блин, у нас в приложении нет, аналитики вообще никакой не прикручен. Ну, то есть Понимаю. есть, но просто вообще. Я почему, да, Олег классно сказал, добавлю то, что я уже дважды сказал, скажу в третий раз. Все продукт, если хорошо. Вот, все продукт, говорится, абсолютно все Все продукт. можно починить с помощью изоленты. Если что-то нельзя починить с помощью изоленты, вы используете недостаточно изоленты. <с Также <с все продукт. Если вы думаете, что что-то не продукт, подумайте больше. А почему я предложил вот так вот обрубить? Потому что на самом деле то, что я для сегодня на сегодня подготовил, мы исчерпали, но я... Не то чтобы с легкостью, но смогу, наверное, насобирать инфу еще на один выпуск. Так что если накидаете там Лукасов, пошарите повсюду э, этот выпуск, и, и вообще, если вам это интересно, то мы можем там через какое-то время записать еще продолжение.
1: Я думаю, очень будет интересно всем, потому что все, все продукты, мы все продукты и так далее. Поэтому, да. да. Даже
0: мы продукты цивилизации.
1: Получается, да, как, 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 как культурный аспект мы продукция цивилизации, а как биологический аспект мы продукты жизнедеятельности э, типа природы. Так что да. да.
0: Да. Ну все, предлагаю за всем раскланиваться. Спасибо за внимание. Ставьте лайки,
1: подписывайтесь, помните про, про продукты и про метрики, шарьте друзьям, делайте юзер-ресерч. И пишите комментарии. Mm-hmm. Можно, кстати, дать фидбэк по поводу Кибирда. Типа, какую потребность вы э, обслуживаете, смотря наши выпуски? Это будет очень интересно узнать. Все так. Все так.
0: Все. Спасибо большое всем. Пока-пока.